0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag. Freitag ist Termintag. Und Herr Seibert wird uns wahrscheinlich einen Ausblick auf die nächste Woche geben, wenn ich nicht ganz irre. Sie haben das ja.
1: Wort. Das tue ich gerne. Ich wollte vielleicht, wenn ich darf, vorher als Ihr Dauergast äh, dem neu gewählten Vorstand der Bundespressekonferenz, dem Sie ja auch angehören, nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Wenn ich das richtig sehe, ist der Vorstand, der neue Vorstand, der alte Vorstand und hinzugekommen ist Herr Gerhard, der die Bonner Mitglieder vertritt, also Ihnen allen, Danke für die Bereitschaft, sich da zur Verfügung zu stellen und äh, ich glaube, dass Sie da einen ganz erheblichen Beitrag zu dieser für unsere demokratische politische Kommunikation so wichtigen Institution leisten. Das wollte ich bei der Gelegenheit gesagt haben. Grüßen Sie die anderen.
0: Vielen Dank. Dann nehme ich im Namen des Vorstandes das herzlich entgegen und freue mich, dass der, der alte Vorstand und der neue Vorstand der eingespielte Vorstand ist, was bei einem Ehrenamt auch Reibungsverluste sozusagen vermeidet. <lacht>
1: Ja, genau, so gehen Sie gut aufgestellt in interessante Zeiten. Ähm, die Termine, richtig, ähm, Montag, den 27. September. Die Bundeskanzlerin nimmt um 18 Uhr am St. Michaels-Jahresempfang des Kommissariats der Deutschen Bischöfe teil. Das ist der jährliche Empfang der katholischen Kirche für Vertreter des öffentlichen Lebens. Dann kann ich Ihnen noch ankündigen, dass es am Freitag der nächsten Woche den Besuch des Präsidenten des libyschen Präsidialrats, Mohammed Al-Menefi, in Berlin und im Kanzleramt gibt. Sie wissen, Deutschland hat mit der Initiierung des Berlin-Prozesses, mit der Ausrichtung der Berliner Libyen-Konferenz im Januar vergangenen Jahres und im Juni dieses Jahres besondere Verantwortung für den libyschen Friedensprozess übernommen. In diesem Sinne ist der Besuch des Präsidenten eine gute Gelegenheit, um sich über weitere Schritte auszutauschen. Soweit mal die öffentlichen Termine. Ach nein, Entschuldigung, der Blick noch aufs kommende Wochenende. Das ist das Wochenende zu den mit den Festlichkeiten und Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle an der Saale. Das Motto heißt gemeinsam Zukunft formen. Unter dieses Motto hat Sachsen-Anhalt als diesjähriges Gastgeberland die Feierlichkeiten gestellt. Der offizielle Teil beginnt am Sonntag, den 3. Oktober um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche, dann der Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle. Die Bundeskanzlerin wird die Festrede halten. Und natürlich werden neben der Bundeskanzlerin auch der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt und weitere Gäste teilnehmen. Das war's.
0: Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es Fragen zu den Terminen? Bitte schön, Herr Jordans.
2: Also wird die Kanzlerin äh, am Montag bei den ähm, Bischöfen irgendwie eine Rede halten?
1: Oder nein, ja nur... nein. Sie besucht den Empfang.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen der nächsten Woche? Oder ja, alle, sind die alle der nächsten Woche? Auch wenn sie etwas länger reichen als sonst. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich verschiedene Themen, die mir die Kollegen schon zugerufen haben. Unter anderem haben mehrere Kollegen Interesse an der Frage, wie der Hackerangriff auf das Statistische Bundesamt gestaltet hat. Und da hat Herr Jahn eine Frage
1: zu. Vielen Dank. Ja, ich hatte eine Frage an das Innenministerium zu dem Hackerangriff auf das Statistische Bundesamt. Inwiefern besteht ein Zusammenhang zur Bundestagswahl? Und gibt es Hinweise auf die Täter?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann zunächst einmal bestätigen, dass es einen Hackerangriff auf einen Server des Statistischen Bundesamts gegeben hat. Dieser Server, der hier angegriffen wurde, der ist Teil einer Entwicklungsumgebung für den zensus und er ist insofern von den anderen Systemen des Statistischen Bundesamtes äh, technisch und örtlich getrennt. Ähm, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen äh, Hinweis äh, des BSI, dass hier eine äh, Manipulation oder auch ein, ein Datenabfluss ähm, an diesem betroffenen Server stattgefunden hat. Ähm, von dem, was wir bisher sagen können, ist es so, dass der interne Wahlserver von diesem Angriff nicht betroffen war. Und dass insofern auch keine Gefahr für die Durchführung der Bundestagswahl äh, von diesem Hackerangriff äh, droht. Ähm, das BSI ist jetzt an diesem Fall allerdings dran und ähm, es erfolgt jetzt hier eine ganz reguläre Sicherheitsüberprüfung, um auch auszuschließen, dass es in irgendeiner Weise noch weitere Schäden gibt. Satz? Ja, die Nachfrage war zu den Tätern, ob es da schon Hinweise gibt, von wo das kommt, dieser Angriff. Das ist noch Gegenstand der laufenden Prüfung.
4: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür, Herr
0: Eckstein.
5: Nur noch mal zur Klarstellung. Am Abend gab es noch Agenturen, da wurde das BSI zitiert mit dem Hinweis, dieser Angriff stehe im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Das heißt, gehen Sie weiter davon aus oder können Sie das noch ausführen?
3: Ich weiß nicht, wie dieses Zitat in, der, in die Presse gekommen ist, aber es gibt von BSI
5: keine solche Aussage. Noch eine Nachfrage, nur auch zur Bedeutung dieser Tat. Es gibt ja viele Hackerangriffe. Können Sie das vielleicht mal einordnen? Ist das jetzt einfach einer von... Dutzenden, Hunderten, die es gibt und gegeben hat, die jetzt einfach öffentlich wurde? Oder ist es ein Eingriff, der jetzt schon bedeutsamer war als vielleicht die üblichen Hackerangriffe, die es ja jeden Tag gibt? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch
3: nicht beurteilen, weil das eben äh, laufende Ermittlungen sind, die eben genau diese Fragen beantworten werden.
0: So, dazu Herr Hönig. <lacht>
6: Herr Wede, wie schätzen Sie denn insgesamt die Bedrohung durch Cyberangriffe ein auf Bundesinstitutionen? Hat das zugenommen aus Sicht des BMI, jetzt im Jahr
3: der Bundestagswahl? Wie hoch ist die Gefahr insgesamt? Ja, vielleicht ähm Darf ich hier noch mal darauf hinweisen, was wir in der Vergangenheit auch schon oft gesagt haben. Es ist zunächst einmal so, wir haben keinen ähm, kompletten Überblick über alle Angriffe, die auch auf Parteien, auf das politische System erfolgen, weil die äh, Parteien hier äh, freiwillig diese Angriffe melden. Wenn sie sie melden, stehen wir natürlich zur Verfügung, um den Schaden aufzuklären, ähm, um die betroffenen Institutionen zu unterstützen. Was wir haben, ist ein Überblick über die ähm, Angriffe innerhalb des Regierungsnetzes. Und da kann ich Ihnen sagen, dass ähm, die äh, Anzahl der Angriffe ungefähr gleich, gleichbleibend ist in der
1: letzten Zeit.
0: Gibt es dazu weitere Fragen?
1: Ich würde sonst vielleicht etwas zur Bitte. Bundestagswahl grund grundsätzlich sagen. An diesem Sonntag äh, wählen ja die Bürger und Bürgerinnen den neuen Bundestag. Einige Worte dazu. Erst einmal einen ganz herzlichen Dank an die rund 650.000 Männer und Frauen, die als Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sich zur Verfügung stellen und die ehrenamtlich zu einem guten Gelingen und äh, zu einem guten Ablauf dieser Bundestagswahl beitragen. Das ist ein großartiges Engagement für uns alle und für unsere Demokratie. Die Sicherheit der Bundestagswahl ist ein hohes Gut. Das Wahlrecht ist ein wesentliches Grundrecht, eine Grundlage unserer Demokratie. Und deshalb möchte ich noch nochmal auf die Informationen des Bundeswahlleiters hinweisen. Er hat hier in der Bundespressekonferenz und auf vielen Kanälen klar gesagt, dass die Wahl und der Wahlprozess gesichert sind und die ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet ist. Er hat insbesondere auch klar gesagt, dass die Briefwahl ebenso sicher wie die Urnenwahl ist. Und so war es, seit diese Möglichkeit zu wählen, die Briefwahl nämlich 1957 eingeführt wurde. Der Bundeswahlleiter hat auch deutlich gemacht, dass man sich vor allem in den sozialen Netzwerken auf Desinformationskampagnen einstellen muss. Und wir alle wissen, es werden gezielt Desinformationen verbreitet, um Unsicherheit zu schüren. Bei manchen der Absender solcher Desinformationen. Es ähm, sticht die politische Absicht klar ins Auge. Und deshalb ist es so wichtig für die Bürger und Bürgerinnen, wenn sie Fragen haben, sich zu informieren und äh, sich auf den Seiten des Bundeswahlleiters zu informieren oder auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Vielen Dank, Herr Sabat. Jetzt sind wir elegant zum Thema Bundestagswahl gekommen. Frau timo Feber. Ich dachte,
1: wir waren da schon.
0: Ähm, ja, also... Ich dachte, wir sind bei den Hackern gestartet. Also Frau Timofewa hat das Wort.
7: habe ich erledigt, danke.
0: Ach so, dann habe ich das doch richtig verstanden. Gut. Ähm, so, dann hatte ich noch von den einen Kollegen, die das Thema Ida-Oberstein noch mal vertiefen wollen. Herr Eckstein, wollen Sie beginnen?
5: Eine Nachfrage noch mal an das Innenministerium. Am Mittwoch war das ja Thema hier. Sie sprachen in etwa, wenn ich das jetzt korrekt sage, von einem schlimmen Einzelfall, von dem man allerdings keine generalisierenden Aussagen treffen könne. Das war die Position des Innenministeriums. Kurz danach hat sich auch der Innenminister gegenüber der Süddeutschen Zeitung geäußert und äh, kritisiert, dass Gesetzesvorhaben nicht umgesetzt worden sind. Da entstand dann schon der Eindruck, man hätte diesen, dieses Verbrechen vielleicht verhindern können. Ich wollte gerne nochmal nachfragen, was denn jetzt die Position des Innenministeriums dazu ist. Und ob Sie diesen Widerspruch vielleicht auch zwischen Ihren Aussagen hier am Mittwoch und dem, was Herr Seehofer dann gesagt hat, nochmal erläutern können. Einen
3: Widerspruch sehe ich nicht, aber vielleicht können Sie auch gleich ähm, erläutern, an welcher Stelle Sie genau diesen Widerspruch ähm, sehen. Ansonsten stehen die Aussagen des Ministers ähm, hier für sich.
5: Vielleicht können Sie da noch einmal ausführen. Ist, der Minister hat ja jetzt kritisiert, dass Gesetzesvorhaben nicht umgesetzt werden konnten. Hätte man denn, wenn man diese Gesetze umsetzen, umgesetzt hätte, diese Tat verhindern können?
3: Das ist jetzt eine sehr hypothetische Aussage, die ich hier an dieser Stelle nicht treffen möchte und auch ehrlich gesagt nicht treffen kann.
0: Dann hatte ich Herrn Jordans auch zu diesem Thema.
2: Ja, Herr Wede, ich hatte am Mittwoch online eine Frage gestellt, die Sie nicht wirklich beantwortet haben. Deshalb versuche ich es jetzt nochmal. Aus dem Social-Media-Profil des Täters zeigt sich, dass er sich vor allem für rechte Politiker und Medien interessierte. Sehen Sie in Äußerungen dieser Politiker und Medien eine Quelle, aus der sich extremistische Querdenker befeuern? Ich meine, dass ich diese Frage am
3: Mittwoch bereits beantwortet habe, aber ich will es auch gerne noch mal wiederholen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, um zu sagen, welche Kausalitäten hier im Einzelnen zu dieser Tat geführt haben. Und ich kann hier auch keine Spekulation darüber anstellen, ob einzelne Profile in den sozialen Medien hier vielleicht beigetragen zu haben. Da bitte ich um Verständnis, dass die Behörden von Rheinland-Pfalz hier die Ermittlungen führen. Die Ermittlungen werden ja jetzt aktuell noch geführt. Es liegen noch keine definitiven Ergebnisse vor. Und solange ist es reine Spekulation, zu sagen, dass aufgrund von gewissen Twitter-Kanälen
2: hier dieser abscheußliche Mord entstanden ist. Nachfrage. Ähm, ich meine, der Mord ist der Anlass für die Frage, aber die Frage war so formuliert, dass sie eigentlich generell auf ähm, das, also die Rolle der Medien anspielt oder dieser Politiker. Also ganz unabhängig von den weiteren Ermittlungen sehen Sie eine Verrohung des Debattenklimas in Deutschland nicht nur durch diese oft kritisierten sozialen Medien, sondern auch durch Amtsträger, gewählte Volksvertreter oder gewisse Medien, die sich vor allem bei der Diskussion um die Corona-Politik ähm, dahingehend äußern, dass äh, beispielsweise die Bundesregierung eine Diktatur einführt, ähm, gegen die es, äh, man Widerstand leisten muss. Und vielleicht will Herr Seibert sich dazu äußern. Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
0: Herr Hönig dazu.
4: Als nächstes erledigt. Herr Jung. Mich würde zunächst mal interessieren, zu der Aussage, die der Seehofer verbreiten lassen hat am Mittwoch, warum er die Tat sofort in Zusammenhang mit anderen extremistischen Spektren gebracht hat. Er hat ja gesagt, wir verzeichnen hier eine Zunahme, ob im links- und rechtsextremistischen, islamistischen oder antisemitischen Bereich. Warum macht er da gleich quasi Whataboutism? Und stimmt diese Aussage überhaupt also, dass es eine Zunahme zum Beispiel im linksextremistischen Bereich gibt, worauf fußt sich diese Aussage?
3: Ja, Herr Jung, ich glaube, dass die Aussagen des Innenministers hier für sich stehen und auch keine Einsortierung meinerseits erfordern. Die Zunahme der politisch motivierten Kriminalität war ja auch hier an dieser Stelle zuletzt häufig ein
4: Thema. Das heißt, es ist es eine faktisch richtige Aussage? Sind Sie da sicher, was er da gesagt hat? Ich, die Aussagen des
3: äh, Innenministers stehen für sich und das kommentiere ich hier
0: nicht. Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich äh, ein anderes Thema. Da geht es aber auch um Sicherheit. Die kommt von Boris Reitschuster und ist an Herrn Seilbert adressiert. Es geht um Todeslisten. Die Frage lautet, es kursiert eine Rundmail mit Todesdrohungen gegen 150 regierungskritische Journalisten, Politiker und Prominente. Frage, wie erklärt sich die Bundesregierung solchen Hass auf Regierungskritiker und was gedenkt sie dagegen zu tun?
1: Ich habe keine Kenntnis von dieser Liste und deswegen kann ich das auch jetzt nicht kommentieren. Ich glaube, es ist aus den Ausführungen des Kollegen und aus vielem, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, mehr als klar geworden, dass wir jede Form von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, Bedrohung gegen Menschen, die sich politisch engagieren, Vorkommnisse, wie wir sie bei Demonstrationen erlebt haben, zutiefst ablehnen und dass wir alle auffordern, zu einem äh, ja, demokratischen Umgang miteinander äh, zu kommen, wo man einander zuhört, wo man Argumente austauscht und wo man nicht zu solchen Mitteln greift. Ich kenne diese Liste nicht. Es soll auch Listen äh, vielerlei Arten solcher Listen geben. Das ist ganz grundsätzlich eine grässliche Sache, wenn es stimmt.
0: Gibt es dazu noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch das Thema Gaspreise. Die hören, glaube ich, zu Herrn Hönig, richtig? Ja.
6: Ja, Frau Braun, ist, ich weiß, Sie haben sich oder Ihre Kollegen das am ja Mittwoch schon geäußert. Aber nochmal, es ist jetzt eine große Debatte entstanden über die Folgen der hohen Gaspreise. Auch die Strompreise werden ansteigen. Halten Sie nicht als Bundeswirtschaftsministerium da irgendeiner Art eines staatlichen Eingriffs für notwendig?
7: Ja, ich kann noch nochmal auf das verweisen, was wir schon gesagt hatten. Natürlich beobachten wir die Lage am Gasmarkt sehr genau, was sowohl die Liefermengen am Gasmarkt angeht, aber was auch die Gaspreisentwicklung angeht. Es gibt aktuell deutliche Steigerungen bei den Gaspreisen. Das hat einen, einen Strauß an Ursachen, die zusammenkommen. Meine Kollegin hat das ausgeführt. es ausgeführt. Natürlich das Wiederanziehen der Konjunktur weltweit, vor allem das Anziehen der Konjunktur in Asien. Es ist ein längerer, kälterer Winter, der zu einer erhöhten Nachfrage geführt hat, der auch zu erhöhter Nachfrage führt für die Lieferländer, die eine erhöhte Nachfrage im eigenen Land bedienen müssen. Und ähm, aufgrund dieser verschiedenen Ursachen sehen wir diese Gaspreisentwicklung natürlich und verfolgen sie auch sehr genau. Wir sehen auch, dass der Markt reagiert. Norwegen hat angekündigt, sein Fördervolumen zu erhöhen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir ganz genau verfolgen müssen. Daneben gibt es natürlich das Thema Strompreise. Auch da müssen wir die Entwicklung sehr genau verfolgen. Minister Altmaier hat ja wiederholt deutlich gemacht, dass er sich für die vollständige Abschaffung der EEG-Umlage einsetzt, um eben da auf der Seite der EEG-Umlage zu Senkungen zu kommen, wir rechnen in diesem Jahr auch mit einem Absinken der EEG-Umlage, also die EEG-Umlage für das Jahr 2022, die wie immer am 15. Oktober dann final festgelegt wird. Aber natürlich ist es eine Debatte, die wir genau beobachten müssen.
0: Ja, ich
5: es gibt ja den Vorwurf auch von Politikerinnen und Politikern, Russland würde das nutzen, unter anderem um Nord Stream 2 eine Eröffnung schneller herbeizuführen. Liegen der Bundesregierung, liegen Ihnen dazu irgendwelche Erkenntnisse vor?
7: Auch dazu haben wir bereits Stellung genommen. Ich wiederhole es gern noch mal. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin hoch. Die in Deutschland bestehende Nachfrage wird vollständig bedient. Auch nach unseren Informationen werden auch bestehende vertragliche Beziehung vollständig bedient, auch die der russischen Seite. Es gibt dazu, daher in Deutschland keine Versorgungsengpässe zum aktuellen Zeitpunkt. Auch das müssen wir natürlich genau beobachten. Und auch hier möchte ich noch mal darauf verweisen, dass Deutschland hier in den letzten Jahren ja bei dem Thema Gasspeicher auch sehr viel getan hat. Wir haben die Kapazitäten der Gasspeicher ausgedehnt. Deutschland verfügt über die größten Gasspeicher in der EU und weltweit sind wir die Nummer vier, sodass die absoluten Gasspeicher Kapazitäten in Deutschland natürlich auch deutlich höher sind als in anderen Ländern, sodass man die Situation in Deutschland auch nicht eins zu eins vergleichen kann mit der Debatte, die jetzt in anderen Ländern geführt wird.
5: Eine Nachfrage vielleicht auch ans Auswärtige Amt, ich weiß nicht, finden dazu auch Gespräche mit Russland aktuell statt, beispielsweise auch über eine Erhöhung der Gaslieferungen?
0: Habe ich äh, nicht richtig getroffen. Frau Baron, möchten Sie zuerst? Ach so. Also nochmal,
7: Gas einkaufen tut der Markt, der <lacht> Händler am, am Markt. Die Bundesregierung kauft kein Gas ein und hat keine Gaslieferverträge mit privaten Unternehmen oder mit privaten Partnern. Wir beobachten die Lage natürlich ganz genau, aber wir führen keine Gespräche zu privaten äh, Vertragsbeziehungen.
0: Ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer natürlich äh, nochmal der generelle Kommentar, dass wir grundsätzlich natürlich mit Russland im Gespräch zu einer Vielzahl von Themen sind, unter anderem auch zu diesem Thema. Herr Rinke noch dazu, richtig? Ja, Frau
8: Baron, ähm, anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben, zu den Gasspeichern. Sie haben auf die Kapazitäten hingewiesen. Nun hat es vor vier Wochen Berichte gegeben, dass die Gasspeicher aber nicht gefüllt sind, was relativ normal ist im Sommer, aber wir gehen ja jetzt auf den nächsten Winter zu. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung, sind die Gasspeicher in einem ausreichenden Maße gefüllt, um auch die Versorgung im Winter zu sichern?
7: Ja, vielen Dank. Ich nehme auch dazu gerne noch mal Stellung. Die Gasspeicher sind heute aktuell, ich habe es vor der Reklika noch nochmal geprüft, zu 64,69 Prozent gefüllt. Das ist niedriger als in den Vorjahren, das stimmt. Es gab ein vergleichbares Niveau aber auch schon mal im Jahr 2015. Auch das muss man zum Sachverhalt dazufügen. Ich habe ausgeführt, dass wir in Deutschland die größten Gasspeicherkapazitäten in der EU haben. Im weltweiten Vergleich sind wir die Nummer vier und das ist ein Gesamtgasvolumen von 24,6 Milliarden Kubikmetern, also eine sehr hohe Gesamtmenge. Und vielleicht noch eine Zahl. Natürlich ähm, ist es Sinn und Zweck, dass äh, die Gasspeicher vor dem Winter befüllt werden. Aber das regelt natürlich der Markt nach den Marktpreissignalen. Jetzt haben wir gerade kein großes Sommer-Winter-Spread, sodass die, Ein die Gasspeicherung aktuell nicht attraktiv ist. Sie steigt aber wöchentlich auch an. Geringer als in den Vorjahren, aber sie steigt an. Und vielleicht auch noch eine Zahl zum Schluss. Ähm, wenn man sagt, wir sind jetzt bei über 64 Prozent, 64,69 Prozent, dann befindet sich hierzulande mehr als 16 Mal so viel in den Speichern ähm, als in Großbritannien, wo die Speicherkapazitäten eben andere sind.
0: Herr Jordans.
2: Ja, die Gasversorgung ist ja nicht nur eine Marktfrage, sondern auch eine Frage der strategischen Sicherheit, ähm, national, aber auch äh, europaweit. Gibt es denn Diskussionen, mit europäischen Partnern, wie man gemeinsam eine äh, etwaige Knappheit ähm, verhindern kann, beziehungsweise ob Deutschland ähm, dann äh, einspringen würde, wenn ein äh, befreundetes Land, äh, ob es jetzt Polen oder ähm, die Schweiz oder wer auch immer ist, ähm, auf einmal das Gas ausgeht.
7: Natürlich haben Sie völlig recht. Natürlich wird diese Frage auch europäisch diskutiert. Es gab in dieser Woche den informellen Energierat in Slowenien. Staatssekretär Feicht hat dort für die Bundesregierung teilgenommen. Das Thema Gas stand nicht auf den gängigen Tagesordnungspunkten, aber es wurde als aktuelles Thema behandelt. Auch die EU-Kommissarin, die Zuständige, hat sich ja zum Thema geäußert und auch zugesagt, dass auch die EU-Kommission das Thema natürlich monitoren wird. Und ähm, die Lieferfragen und Speicherfragen für die Europäische Union insgesamt betrachten wird und sich das natürlich sehr genau anschauen wird. Das Bild unter den Mitgliedstaaten, auch da sind die Äußerungen zum informellen Energieministerrat öffentlich bekannt, ist unterschiedlich, je nach der Lage im, im eigenen Land. Aber man kann hier nicht davon sprechen, dass, dass es aktuellen einheitlichen Meinungsstand gibt. Griechenland hat sich dazu geäußert, die die Situation sehr angespannt sehen. Ähm, Niederlande, Irland, Finnland hingegen sehen die Situation nicht als sehr angespannt an. In Deutschland habe ich es geschildert, dass wir eben große Gasspeicher haben und die Versorgungssicherheit aktuell sichergestellt ist. Deshalb gibt es unterschiedliche Situationen in den Mitgliedstaaten und die EU-Kommission hat eben beim Informellen Energierat sich dazu erklärt, dass es ein europaweites stärkeres Monitoring hier geben soll.
0: Herr Rinke.
8: Ja, Frau Baron, nochmal eine kurze Nachfrage zu Großbritannien, damit ich das richtig verstehe. Sie sagten 16 Mal mehr als in Deutschland. Worauf bezieht sich das, auf diese Prozentzahl, die Sie genannt hatten mit 64 Prozent oder auf die absolute Menge?
7: Auf die, auf die 65 Prozent, die wir aktuell erreicht haben. Also wenn man sagt, wir haben 65 Prozent aktuell unsere Gesamtmenge nur erreicht dann haben wir aktuell dennoch 16-mal so viel in, in den Gasspeichern wie, ähm, wie Großbritannien, weil wir eben in der, im Gesamtvolumen bei der absoluten Menge eine sehr viel höhere Kapazität in Deutschland aufgebaut haben in den letzten Jahren.
0: Dazu noch? Herr Jung?
4: Noch eine andere Frage zum Nord Stream 2.
0: Ja, das war äh, sich ja am um Wochenende
4: in Berlin ja auch das Thema Enteignung Thema Es würde mich interessieren, haben Sie Zahlen darüber, wie viele Landwirte, äh, Privatpersonen und Grundbesitzer äh, für Nord Stream 2 enteignet wurden? Können Sie uns dann eine Zahlen nennen?
7: Dazu kann ich Ihnen keine Zahlen nennen und dazu würde ich die Rückfrage stellen, wo genau sehen Sie die Enteignung ähm, bei einer durch Teile der ausschließlichen Wirtschaftszone geführten Pipeline?
4: Ja, die Gasrohre müssen ja quasi von der Ostsee durch Deutschland gelegt werden. Da müssen Boden umgepflügt werden durch Mecklenburg, Poppermann, Brandenburg, Sachsen.
7: Das wären dann die Anbindungsleitungen, die sich für diese Pipeline als notwendig erachten. Es gibt ja bestehende Pipe Anbindungsleitungen, die, die auch ähm, genutzt werden. Dafür gibt es natürlich die zuständigen Landesverfahren. Da müssen Sie sich an die Länder wenden, durch die diese Leitung führen. Aber dann sprechen Sie von den Anbindungsleitungen
0: in Deutschland. Okay. Sie wollten noch eine Nachfrage stellen?
4: Sie haben ja sonst immer alle Zahlen parat. Warum haben Sie denn dazu die Zahlen nicht parat?
7: Nun, ich kann Ihnen nicht sagen, ob Ihre Aussage zutrifft, aber die ja, Zuständigkeit klar. dafür liegt auch nach den in Deutschland getrennten
0: Verfassungsräumen von Bund und Land bei den Ländern. So, so Gibt es weitere Fragen zum Thema Gas? Dann hat Herr Dr. Wendt noch
9: mal das Wort.
3: Ja, ich habe mir eben noch mal die Zahlen im, im jüngsten Verfassungsschutzbericht angeschaut zur Zunahme der extremistischen Zahlen. Und da Herr Jung danach gefragt hatte, würde ich die jetzt hier ganz gerne nachreichen. Straftaten im rechtsextremistischen Bereich, da sind die Straftaten von 2019 auf 2020 gestiegen. Und zwar von 21.290 auf 22.000. 357 ähm, linksextremistisch motivierte Straftaten sind in diesem Zeitraum ebenfalls gestiegen und zwar von 6449 auf 6632 und im Bereich religiöse Ideologie gab es ebenfalls einen Zuwachs und zwar der extremistischen Straftaten und zwar von 362 auf 409 ähm, zu weiteren Details würde ich dann aber tatsächlich auf den Verfassungsschutzbericht ähm, verweisen.
0: Gut, dann vielen Dank für die Nachlieferung aus dem Verfassungsschutzbericht. Jetzt habe ich noch das Thema Klimastreik. Und das ist, glaube ich, auch Herr Höhnig, richtig? Ja.
6: Herr Sabbat, hier ähm, ganz in der Nähe demonstrieren heute wieder ähm, Tausende von jüngeren Menschen beim globalen Klimastreik. Ähm, inwieweit nehmen Sie als Bundesregierung denn die Kritik wahr? Auch, und inwieweit würden Sie auch... Einräumen, dass die Regierung, die in der vergangenen Legislaturperiode zu wenig gemacht hat, wie weit sind da mehr Anstrengungen nötig beim Klimaschutz?
1: Naja, also erstens mal zu den Klimastreiks. Fridays for Future, die Bundeskanzlerin hat schon 2019 und seitdem immer mal wieder äh, betont, wie wichtig es ist, dass Menschen sich in Deutschland für ihre Interessen, für ihre politischen Überzeugungen und auch gerade für den Klimaschutz einsetzen. Das begrüßen wir und das gilt natürlich auch für junge Menschen und Schüler und Schülerinnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Ort ist, um noch mal die gesamte deutsche äh, Klimapolitik äh, aufzufächern. Es ist, glaube ich, sehr deutlich und wir haben viele Stunden hier in dieser Legislatur damit verbracht darzulegen, wie die Bundesregierung ihre Anstrengungen verstärkt hat, um neue Klimaziele des Bundesklimaschutzgesetzes zu erreichen, wie wir auch in Europa auf, ein, auf ambitioniertere Ziele hingewirkt haben und sie ja letztlich auch festgesetzt worden sind. Deutschland soll 2045 klimaneutral werden. Wir wollen bis 2030 den CO2-Ausstoß um 65 Prozent senken. Wir haben ein Sofortprogramm 2022 auf den Weg gebracht, ein Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Und es sind vielerlei äh, Prozesse im Gang, die natürlich von der nächsten Bundesregierung mit, mit äh, aus, mit Überzeugung und auch mit Konsequenz weitergeführt werden müssen. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht den Sinn darin sehen, nur um die gesamte deutsche Klimapolitik noch einmal zu referieren. Das sind ein, ein paar Worte dazu. Wir haben eine neue Dynamik, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene.
0: Herr Rinke, dann Herr Jung. Ja,
8: Herr Sabat, da anschließend. Die Kanzlerin hatte ja mhm. ausdrücklich gesagt, dass Proteste von Fridays for Future willkommen sind, um den Druck zu erhöhen in der Klimapolitik. Jetzt sind wir zwei Tage vor der Wahl und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Kanzlerin auch die heutigen Demonstrationen als Aufforderung an die Parteien begrüßt, die Klimaschutzanstrengungen noch weiter zu erhöhen.
1: Ich habe mich gerade grundsätzlich zu Demonstrationen für eine wirksame Klimaschutzpolitik geäußert. Und ich möchte das jetzt nicht in einen weiteren Zusammenhang mit der Bundestagswahl bringen. Das ist die Sache der Organisatoren. Ich habe mich grundsätzlich dazu geäußert.
8: Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage: Mir ging es um eine
1: Beurteilung der heutigen
8: Demonstration. Also die werden von der Kanzlerin
1: Diese heutigen Demonstrationen nicht. Sie sind ein Teil einer ganz lebendigen äh, Szene von Engagierten, die Vielleicht ist Szene der falsche Begriff. Sie ist eine, einer lebendigen Bewegung von Menschen, jungen Menschen und alten Menschen, die sich, die sich für eine konsequente und wirksame Klimaschutzpolitik einsetzen. Und die Bundesregierung in ihren Verantwortlichkeiten hat in dieser Legislaturperiode versucht, das auch in politische Maßnahmen zu gießen.
0: Dann geht es mit Herrn Jung weiter, dann Herr Jordans. Mhm.
4: Eine konsequente und wirksame Klimaschutzpolitik gab es ja nicht äh, von der Bundesregierung. Das ist ja genau das, was die äh, jungen Menschen einfordern. Insbesondere, dass kein einziger äh, Klimaschutzplan der Bundesregierung mit dem anderthalb grad ziel wozu sie sich äh, verpflichtet haben durch das Paris-Abkommen, äh, in irgendeiner Weise kompatibel ist. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Räumen Sie ein, dass diese Bundesregierung zu wenig getan hat? Also die Kanzlerin äh, hat ja selbst bei der Sommerpressekonferenz hier gesagt, dass sie zu wenig getan hat. Geht sie vielleicht heute selber streiken
1: und klagt sich selbst an? Also was die Bundeskanzlerin in der Sommerpressekonferenz hier gesagt hat, steht für sich, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ansonsten ist das, äh, wie eigentlich jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, Ihr Statement zu dieser Sache ich habe jetzt dem hier nichts hinzuzufügen. Wir wissen, dass Klimaschutzpolitik nie fertig ist. Wir wissen, dass Klimaschutzpolitik immer ein dynamischer und immer ehrgeiziger werdender Prozess sein muss. Wir wissen, dass man national handeln muss, europäisch handeln muss und global handeln muss. Und auf allen drei Ebenen ist diese Bundesregierung eine sehr aktive.
4: Aber das ist ja kein Statement, das sind ja Tatsachen. Selbst die Bundesregierung, die, wie Sie sagen, will 2045 klimaneutral sein. Die Tatsachen, die wissen, die Tatsachen sagen, dass man 2032 klimaneutral sein muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist noch nicht mal ihr Ziel, geschweige denn, dass sie das auf irgendeiner Weise schaffen. Darum weise ich jetzt das zurück, dass es ein Statement ist, Herr
1: Seibert. Ja, Zurückweisung zur Kenntnis genommen. Das kann ich nicht anders sagen.
2: Danke. Ähm, die Bundesumweltministerin hat ja, ähm, ich glaube, in einem Interview gesagt, dass die Aktivisten von Fridays for Future ähm, sehr wohl viel erreicht haben. Und mich würde von Ihnen interessieren, Herr Seibert, ob Sie das auch so sehen, ob ohne diese Demos in Deutschland weniger für Klimaschutz getan worden wäre, als die mit den Demos, ob die Druck ausgeübt haben, sowohl auf die Bundesregierung wie auch die Parteien in der Vergangenheit. Und die Kanzlerin gibt ja heute, glaube ich, eine Rede äh, virtueller Natur ähm, im Zusammenhang mit der UNO-Vollversammlung in New York. Wird da klimamäßig irgendetwas verkündet?
1: Also zu der Rede kann ich Ihnen jetzt hier noch nichts äh, weiter sagen. Fridays for Future, und das hat die Kanzlerin bereits 2019 mehrfach sehr deutlich gesagt, hat natürlich etwas erreicht. Es ist eigentlich eine, eine unglaubliche Leistung, wenn man überlegt, dass es mit dem äh, Protest einer jungen Schwedin äh, in Stockholm losging und zu einer fast weltweiten Massenbewegung geworden ist. Natürlich ist da ein Bewusstsein geschaffen worden, das Hunderttausende oder vielleicht Millionen junge Menschen erreicht hat, und sich auf den Straßen niedergeschlagen hat, aber auch in den aktiven Beiträgen, die eben aus dieser Bewegung zur politischen Debatte geleistet werden. Und äh, die Bundeskanzlerin selber hat sich mit äh, Frau Thunberg äh, und äh, einigen Mitstreitern, Frau Neubauer und zwei belgischen Mitstreiterinnen getroffen. Natürlich ist das eine, eine enorme Leistung äh, der Bewusstsein, der Bewusstmachung dieses Themas in der jungen Generation.
0: Dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen.
10: Äh, Frau, so, ich, pardon, Entschuldigung. Ja, auch, auch nichts, was ich nicht schon gesagt hätte an dieser Stelle. Hm. Ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, wo wir, wo wir vor vier Jahren standen, dann äh, sieht man natürlich Fortschritte im Vergleich zu damals, ähm, die ohne diesen großen gesellschaftlichen Rückhalt auch, auch vermutlich nicht möglich gewesen wären. Ähm, wir haben jetzt einen Kohleausstieg, wir haben einen CO2-Preis, wir haben ein Klimaschutzgesetz, wir haben Milliarden in klimafreundliche Technologien, die investiert werden. Und wir haben auch eine, eine neue gesellschaftliche Grundstimmung, wo sich Politikerinnen und Politiker nicht mehr erklären müssen, warum sie Klimaschutz machen, sondern sie müssen erklären, wenn sie nicht Klimaschutz machen. Und das macht natürlich einen Unterschied und wird auch hoffentlich weiter, weiter einen Unterschied machen. Und dann würde ich gerne noch mal hervorheben, dass es sich ja heute nicht nur um einen nationalen Klimastreik handelt, sondern um einen globalen Klimastreik. Auch das, ist, das macht diese Errungenschaften von Fighters for Future im Grunde nur noch, noch größer. Ähm, denn wir haben es ja mit einer globalen Aufgabe zu tun. Und da werden wir auch in, in vielen Ländern, auch außerhalb von Deutschland, diesen Gesetz brauchen <lacht> in den nächsten Jahren.
0: Jetzt frage ich nochmal ab, wer will zu Klima jetzt noch was fragen, weil ich habe noch eine ganze Reihe von anderen Themen. Herr Jung, und dann verlassen wir das Thema.
4: Herr Fischer, weil Sie gerade den Kohleausstieg und so weiter angesprochen haben, in fossile Energie haben wir auch gerade besprochen, das Erdgas. Wann plant die Bundesregierung den Erdgasausstieg?
10: Ja, das war ja auch vorgestern schon Thema hier. Es gibt dazu keine Beschlusslage jenseits der Aussage, dass Deutschland 2045 klimaneutral werden soll. Was auch daran liegt, dass wir bei Erdgas ja nicht nur über Verstromung und Gaskraftwerke reden. Da muss es relativ früh passieren, ähm, sondern wir reden ja auch über, über Heizungen im, im Gebäudebestand. Ähm, wir reden auch über, über die Versorgung der Industrie, teilweise auch im Übergang von Kohle über Gas hin zu grünem Wasserstoff. Deswegen gibt es da jetzt nicht, ähm, nicht eine Zahl die für alles. Ansonsten wird es natürlich auch etwas sein, womit sich die künftige Bundesregierung dann beschäftigen muss.
0: Das äh, schafft mir eine wunderbare Überleitung noch mal zurück zum Thema Gas. Äh, Frau äh, Dr. Baron, ähm, ich hatte hier eine Frage übersehen von Boris Reitschuster. Das läuft hier manchmal ein bisschen mit Verzögerung ein. Ähm, und da geht es um die Eigentümerschaft an den Gasspeicherkapazitäten in Deutschland. Er fragt, wie viel Prozent der Gasspeicherkapazitäten sind direkt oder indirekt in Hand von russischen Firmen, wie zum Beispiel Gazprom, also die in Deutschland?
7: Das ist eine Frage, die Sie bei den relevanten äh, Marktakteuren erfragen mussten. Die äh, Speicherbetreiber sind häufig Konsortien, ähm, die sich aus unterschiedlichen äh, Unternehmen zusammensetzen. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe, die Konsortien zu benennen. Das müssten Sie bitte am Markt
0: ja, nach, ja, erfragen. Gut. Vielen Dank, dass ich da noch mal zurückkommen konnte. Ähm, jetzt nehme ich eine Online-Frage, die hier auch schon lange länger wartet, von Herrn Lücking. Da geht es um Afghanistan. Ich glaube, das richtet sich an das Innenministerium. Es geht nämlich um die Ortskräfte. Wie haben sich die Zahlen der Aufnahmen und Anträge afghanischer Ortskräfte in dieser Woche entwickelt? Und er möchte wissen, ob weitere afghanische Ortskräfte in Deutschland angekommen sind.
3: Ja, ich würde hier ganz gerne auf das Verfahren verweisen, auf das wir uns geeinigt haben, nämlich dass wir zu den Zahlen am Montag Stellung nehmen. Ich habe jetzt, jetzt
0: heute eingreifen. Nach Montag haben wir keine Regierungspressekonferenz, weil wir ja Montag am Tag der Wahl sind. Deshalb hatte er geschrieben, dass er Aber heute fragt. Gleichwohl,
3: ich würde dann zu dem Stand von dem Montag dieser Woche antworten. Und da ist es tatsächlich so, dass wir Stand Montag dieser Woche hatten wir eine höhere Zahl als eine Woche davor. Was zeigt dass auch noch weiterhin Ortskräfte einreisen?
0: Gut, sonst machen wir das Mittwoch dann. Ja, vielen Dank. Gut. Jetzt hatte ich Herrn Jung zu einem anderen Thema. Nochmal dazu.
4: Gibt es äh, Afghanen, Afghaninnen in Rammstein, die Papiere und äh, Genehmigungen, Erlaubnisse haben, in Deutschland äh, zu sein? Äh, Gibt es die immer noch in Rammstein? Oder sind jetzt alle? Ähm, da würde ich gerne an das Auswärtige Amt verweisen.
0: Wenn wir dazu was zu berichten haben, Herr Jung, würde ich die Antwort auf die Frage nachreichen. Ich kann das im Moment nicht aus dem Kopf sagen. Okay, dann können wir Afghanistan, glaube ich, verlassen heute. Jetzt hat Herr Jung, hat Sie hatten noch ein anderes Thema. Gut, Herr Beseker hat noch eine Frage.
9: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Mit der Ära merken geht ja auch
3: Ihre Ära als Regierungssprecher dem Ende entgegen. Was werden Sie vermissen, was werden Sie nicht vermissen? Und haben Sie vielleicht ein, zwei <lacht> Tipps an Ihren Nachfolger?
1: Also.
0: Ich würde Sie auch noch mal fragen, wenn Sie dann wirklich zu Ende geht.
1: <lacht> also das Wort Ära ziehen wir hier mal aus dem Verkehr im Zusammenhang mit mir. Ich kann Ihnen jetzt gerne mal die Abläufe nach der Bundestagswahl referieren, <lacht> die vielleicht auch von staatsbürgerlichem Interesse sind. Alles Weitere, da habe ich jetzt keine Antwort für Sie. Wichtig ist zu wissen... Wir machen es ja wie alle vier Jahre, genau wie das Grundgesetz vorsieht. Es gibt auch nach dem Tag der Bundestagswahl eine vollständig handlungsfähige Bundesregierung. Die wird weiterarbeiten, wie es unser Grundgesetz vorsieht. Und zur Erinnerung, da gibt es die einschlägigen Artikel 39, 63, 64 und 69. Das heißt, bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages, und die soll am 26. Oktober sein, ist die Bundesregierung als amtierende Bundesregierung im Amt. Und dann anschließend, gegebenenfalls auf Ersuchen des Bundespräsidenten, ist sie geschäftsführend. So läuft das wie alle vier Jahre in gut geübter Verfassungspraxis. Vielleicht
10: nur zur
3: Erklärung, die Nachfrage. Es geht ja ein bisschen darum, dass Sie auch als Person für die Zuschauer, Zuschauerinnen Ja,
1: aber ich glaube nicht hier bei der Bundespressekonferenz, da bin ich doch... Äh, da bin ich halt der Regierungssprecher und das bin ich nach allem, wie es aussieht, auch noch eine Weile. Und wenn ich dann irgendwann mal meine letzte Pressekonferenz habe, sage ich vielleicht zwei Sätze. Okay.
0: okay also. Jetzt liegt mir noch eine Frage zu Corona vor. Die kommt auch von Herrn Reitschuster ähm so, da geht es um invasive Beatmung und den Zeitpunkt, und die richtet sich an das Gesundheitsministerium. Ach, Sie sitzen schon, das ist gut. Ähm, laut den Ärzten des Verbandes Pneumologischer Kliniken besteht ein eklatanter Fehler bei der Behandlung von Covid-Patienten durch zu frühe invasive Beatmung, schreibt Herr Reitschuster. Ihr Behandlungskonzept, das Mörsermodell, führt zu dramatisch geringeren Sterberaten und viel weniger Intensivbelegungen. Er möchte gerne wissen, ob Ihnen das bekannt ist, falls es Ihnen nicht bekannt ist, warum es Ihnen nicht bekannt ist. Und wenn ja, warum wird in einer Krise die Behebung eines so erfolgreichen Fehlers nicht adäquater angemahnt?
9: Also die Entscheidung für eine medizinische Behandlung, dazu gehört auch die invasive Beatmung, die ist immer eine medizinische Entscheidung, keine politische. Insofern obliegt es den medizinischen Fachgesellschaften als auch natürlich den Ärztinnen und Ärzten vor Ort, diese Entscheidung gegebenenfalls dann halt eben selbst zu treffen. Und äh, de, dafür gibt es dann auch äh, entsprechende Richtlinien, die aber von den medizinischen Fachgesellschaften entworfen werden und nicht von der Politik.
0: Dankeschön. Dazu Herr, Herr Rinke.
9: Also zu Corona,
8: nicht genau. Ja, ja,
0: also ich, ähm, Corona ja. ist der Obertitel, ja. Okay, ja. Ähm. Ja, auch eine
8: Frage ans Gesundheitsministerium. Wenn wir jetzt am Wochenende mal auf die Zahlen gucken, und zwar die verschiedenen Indikatoren, dann gibt es ja überall einen Rückgang. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, und das nicht zum ersten Tag, sondern jetzt schon ein paar Tage lang, wie das Gesundheitsministerium die Lage einschätzt. Ist es Zeit für eine Endwarnung in der Corona-Pandemie? Oder wie würden Sie das einschätzen?
9: Ja, es ist in der Tat so, Herr Rinke, dass wir derzeit in vielen Bereichen einen Rückgang der Zahlen erleben. Wie sind diese Zahlen einzuschätzen? Also wir gehen davon aus, dass die derzeitige Entwicklung auf den Rückgang des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen ist. Auch eine Abnahme der im Rahmen des Schulanfangs diagnostizierten Infektionen ist durchaus zu verzeichnen. Und äh, von dem Hintergrund der erreichten Impfquote und der Einführung der ähm, 2G bzw. 3G-Regelungen in vielen Bereichen ähm, ist es wahrscheinlich auch zu einer Abnahme von Infektionen gekommen. Grundsätzlich ist es aber noch zu früh jetzt von einer Entwarnung oder von einem anhaltenden Trend zu sprechen. Also die Gründe hatte ich ja gerade eben genannt. Und ähm, wie gesagt, der Minister hat sich ja auch mehrfach zu diesem Thema geäußert. Eine, ein umfangreicher Impfschutz führt halt eben dazu, dass wir gut durch Herbst und Winter kommen. Und daher rufen wir auch weiterhin halt eben die Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, weiterhin dazu auf, sich zu impfen.
8: Eine kurze Nachfrage. Die Tests an den Schulen finden ja immer noch statt, sind möglicherweise ja auch ein... Grund dafür, warum die, das Anschwellen der Zahlen bei Schuljahresbeginn dann wieder abflachten, ist das Gesundheitsministerium dafür, dass diese zwei, also zweimal Tests pro Woche Anforderungen in den Bundesländern auch in den nächsten Wochen und Monaten erhalten bleiben?
9: Also grundsätzlich ist das halt eben eine Entscheidung, die die Länder zu treffen haben. Aber wir haben uns ja mehrfach halt eben dazu geäußert, dass umfassende Tests halt eben in Schulen weiterhin notwendig sein werden.
8: Da können Sie aber keine zeitliche...
0: Keine zeitliche ich, kann,
9: ich kann Ihnen da jetzt kein Zeitintervall nennen, ob das jetzt nur zwei- oder dreimal wöchentlich sein sollte.
0: Herr Jordans.
2: Ja, das ist eine Frage ans BMG, aber nur indirekt zu Corona.
0: Ja, dann... Ja. Machen wir mal direkt. Deutschland, und
2: Frankreich, Deutschland und Frankreich haben heute Entedros für eine weitere Amtszeit als WHO-Chef nominiert. Er ist ja schon ein bisschen in der Kritik gewesen, auch wegen seiner China-Nähe am Anfang der Pandemie. Ich würde gerne wissen, ob Sie da irgendwie eine offizielle Begründung haben, warum Deutschland ihn für eine weitere Amtszeit nominiert wenn wir da eine offizielle Begründung geben können, dann würde ich die gerne nachreichen. Okay, auf Twitter
9: haben Sie es schon verkündet, Ihre Unterstützung. Also wie gesagt, wenn wir eine offizielle Begründung dafür nachreichen können, dann werde ich das gerne tun.
0: Ja, dann geht es ja wahrscheinlich ganz schnell, wenn es schon auf Twitter steht. Wir nehmen es gern für alle. <lacht> Danke. Ich habe noch eine Corona-Frage, die von, kommt auch von Herrn Reitschuster. Da geht es um die... Pflege-Covid-Toten ähm, in deutschen Krankenhäusern, die aus Pflegeheimen stammen und isoliert und einsam sterben mussten. Und äh, die Frage ist, ob es Pläne dafür gibt in der Zukunft, wie man das ändern könnte.
9: Also ich meine... Entschuldigung, aber da sind, ich glaube, die Frage kommt etwas spät. Im Grunde genommen gibt es ja seit Beginn dieses Jahres entsprechende Empfehlungen, wie Hygieneschutzmaßnahmen auch in Pflegeeinrichtungen umzusetzen sind. Und es gab auch die Äußerungen des Bundesministers und auch des Pflegebevollmächtigten, dass wir in so einer Situation, dass tatsächlich Pflegebedürftige einsam in äh, ihren Zimmern in den Heimen verbleiben müssen, dass die nicht wieder vorkommt. Und wie gesagt, dafür gibt es halt eben Grundlagen, es gibt Hygieneschutzmaßnahmen, an die sich auch die Einrichtungen halten. Es gibt Testkonzepte für den Be Besuch äh, von Pflegebedürftigen in äh, Pflegeeinrichtungen. Und äh, diese Dinge sind auch alle nachzulesen in den Empfehlungen des RKI.
1: Vielen Dank. Und man kann es immer nur wieder sagen, wir haben ja ganz mit Bedacht in dieser Bevölkerungsgruppe der Pflegebedürftigen, der, der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, mit dem Impfen begonnen. Das Impfen bietet den allerbesten Schutz und vermeidet eben, dass es so wie im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres zu, zu schrecklichen und auch einsamen Toden kommt. Das RKI hat ja in seinem Wochenbericht von gestern die Impfeffektivität der letzten vier Wochen abgeschätzt. Impfen bietet einen Schutz vor Hospitalisierung für die über 60-Jährigen, sage ich jetzt mal nur, weil das ist die Gruppe, von 95 Prozent, für die unter 60-Jährigen von 96 Prozent. Es bietet einen Schutz vor intensivmedizinischer Behandlung für die über 60-Jährigen von etwa 96 Prozent und für sieben, von 97 Prozent für die 18- bis 59-Jährigen. Also deswegen gerade für diese Gruppe, aber im Grunde für jeden von uns, Impfen bietet wirksamen Schutz.
0: Gibt es noch Corona-Fragen? Herr Jung.
4: Nochmal anschließend an Herrn Jordans die Frage zu Herrn Tedros. Also nicht nur die Begründung würde mich interessieren, warum Sie ihn unterstützen, sondern wer eigentlich in der Bundesregierung entscheidet, ob man Herrn Tedros' Nominierung unterstützt.
9: Wie gesagt, würde ich gerne Nachrichten.
0: Herr Reitschuster äh, schickt noch nochmal hinterher, es sei nicht, ging ihm nicht um die Zustände für die Sterbenden in den Pflegeheimen, sondern in den Krankenhäusern.
1: Ich denke, wir hatten seine Frage verstanden. Gut.
4: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann danke ich dafür. Gibt es Fragen zu anderen Themen noch? Herr Hönig.
6: Ähm, Frau Baron, es haben jetzt einige Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen für das laufende, äh, laufende Jahr recht deutlich zurückgenommen. Ähm, inwieweit bleibt die Bundesregierung bei ihrer Prognose, die bei 3,5 Prozent, glaube ich, liegt für dieses Jahr? Ähm, genau, das wäre erstmal die erste Frage.
7: Also oh. Entschuldigung. Danke. Auch da beobachten wir die Lage der Konjunkturindikatoren natürlich sehr genau, berichten ja auch monatlich über die verschiedenen Indikatoren. Aktuell haben wir die Frühjahrsprognose mit den Werten 3,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr und 3,6 Prozent Wachstum für das kommende Jahr. Sie wissen ja aber auch, dass auch noch eine Herbstprojektion der Bundesregierung folgen wird. Aktuell sind es aber die genannten Zahlen, von denen wir weiter ausgehen.
6: Eine Nachfrage noch mal zu den hohen Holzpreisen. Inwieweit denken Sie da über weitere Maßnahmen nach, um den da ein bisschen zu dämpfen, gerade für die Bauindustrie? Und denken Sie über so ein Instrument wie ein Exportverbot nach?
7: Diese Frage haben wir hier schon öfter diskutiert. Wir hatten... Vor, vor dem Sommer sozusagen auch verschiedene Gespräche mit der Holzwirtschaft, auch mit den Bundesländern, haben da nochmal die Vorgaben in der öffentlichen Beschaffung ähm, überprüft, dass sozusagen da auch Kulanz gewährt wird, wenn es äh, starke Preissteigerungen gibt. Und diese Maßnahmen werden jetzt umgesetzt und das ist das äh, Portfolio an Instrumenten, was wir, was wir aktuell mit den Ländern auch abgestimmt
0: haben. Gibt es weitere Fragen zu diesem und anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Montag ist die Lage etwas anders als sonst. Da wird es keine Regierungspressekonferenz geben, weil es am Sonntag ja eine Bundestagswahl gab und nicht, weil die ganzen Sprecher nicht mehr für Ihren Minister sprechen, wie wir und der Regierungssprecher auch noch vorhanden ist, sondern weil dann andere Themen im Vordergrund stehen. Es gibt viele Pressekonferenzen mit verschiedenen Parteien, die zu Gast sind in der Bundespressekonferenz und am Nachmittag eine Pressekonferenz mit den Köpfen der führenden Demoskopen hier im Land. Und ich freue mich, wenn ich Sie dann wiedersehe oder ein Kollege oder eine Kollegin von mir. Ich wünsche eine gute Wahl.
8: Thinking. We'll